0: Bonsoir, vous êtes à l'écoute 101 et il est 17h. Avant de commencer, j'aimerais bien souligner qu'il s'agit d'une émission politique, un débat. Contrairement à l'émission de la semaine dernière, c'était un point de vue sur l'évolution de la campagne présidentielle. Un débat qui réunit Jérémy Guichard de l'Union Populaire France Insoumise, Daniel Labaronne, de La République En Marche, Michel Solas, Parti communiste, Anne Brunet, lutte ouvrière. Tout d'abord, une présentation de vos candidats par rapport au programme Le sens de proposition dans ce contexte actuel. Oui, Jérémy Guichard.
1: D'accord, alors je commence, donc euh, moi je suis euh, Jérémy Guichard, chef de file pour euh, l'Union Populaire, euh, donc je représente l'Avenir en Commun et donc le programme de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une philosophie qui résume bien notre programme, c'est gouverner selon les besoins, donc on veut euh, bah, faire de l'État un acteur euh, de l'économie, mettre l'économie au service du peuple et pas l'inverse, et alors ça passe par euh, plusieurs mesures, à la fois sociales, démocratiques et écologiques, alors peut-être qu'on y reviendra plus en détail, mais en tout cas ça on peut dire que c'est nos trois piliers, la démocratie, le social et l'écologie.
2: Eric Merci de ce débat. Un premier regret, c'est que la gauche soit dispersée. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans un contexte terrible de crise sanitaire qui n'en termine pas, de guerre aux portes de l'Europe. Et nos candidats à la présidentielle n'en tirent malheureusement aucune conséquence. Moi, je suis le engagé dans l'action publique, puisque vous l'avez dit, je suis élu à Tours, adjoint en charge des sports. Et euh, à Tours, nous avons démontré notre capacité à nous rassembler. Nous démontrons chaque jour notre capacité à faire ensemble. Et aujourd'hui, dans un moment crucial, euh, je porte malheureusement ce regret euh, d'une dissolution euh, d'une gauche qui, aujourd'hui, toutes les forces euh, mises euh, ensemble, ne pèsent que 26% à peine euh, du rapport de force dans ce pays. Donc ce premier, ce premier regret pour, pour dire que quand la gauche sait se rassembler, elle est en capacité de l'emporter et en capacité de porter les projets. Voilà un, un premier constat euh, et qui malheureusement à quelques jours de ce premier tour ne, ne peut pas être changé.
3: Daniel
4: Bonjour, euh, merci pour cette invitation à, à débattre, à échanger. Moi, je représente Emmanuel Macron, je suis député de la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire, vice-président de la commission des finances, et le programme que nous portons s'articule autour de l'idée de libérer, de protéger et de répondre aux défis, aux défis économiques, sociaux, environnementaux, faire face également aux menaces qui sont devant nous, la menace bien sûr liée à la crise ukrainienne, mais d'autres menaces qui s'annoncent, menaces dans l'ordre climatique, dans l'ordre alimentaire. Voilà, donc nous avons un certain nombre de propositions dans ce domaine.
3: Michel Alors Michel Soulas. donc euh, moi je suis élu d'opposition, élu communiste à saint pierre des corps euh, Je vois qu'on commence par euh, effectivement euh, parler de, de cette question du rassemblement à gauche. Effectivement, moi aussi je suis un, un des premiers regrettés qu'il n'ait pas pu se faire parce qu'au sein de mon parti, euh, lorsqu'il il s'agit de, 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 de se déterminer les uns les autres pour savoir si effectivement on partait tout seul ou si on était dans une dynamique de rassemblement, j'étais forcément minoritaire, on était à peine 30%, mais en tout cas, moi j'ai porté cette idée du rassemblement. Or, aujourd'hui, je regrette un petit peu qu'on ait passé du rassemblement au ralliement, je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, et même si on a perdu des élections à saint pierre des corps au deuxième tour, euh, c'était une liste composée de communistes, de Génération S, de la France Insoumise, du NPA, des sociaux Socialiste. Voilà, bon, tout ça pour dire que, en tout cas, moi, je me nourris du rassemblement. Je regrette aussi, comme ça vient d'être dit, qu'aujourd'hui, on, euh, on est un peu dans la passe et que la gauche soit extrêmement fragilisée. Mais là encore, peut-être que tout à l'heure, dans le développement de nos propositions et dans l'échange, dans le débat, il y aura peut-être des, des choses qui vont se reconstruire. Oui, Anne.
5: Oui, bonjour. Donc, euh, le programme défendu par Nathalie Arthaud, la candidate que je soutiens, euh, il se situe dans le contexte de cette société en crise qu'est le capitalisme euh, aujourd'hui et cette crise elle pèse très très lourdement sur les classes populaires, sur le monde du travail ce sont euh, des salaires très insuffisants avec un SMIC même pas à 1300 euros euh, c'est ce euh, le poids du chômage c'est le poids de la précarité euh, et face à tout ça des prix qui augmentent l'inflation euh, qui, qui s'envole hein, et, et rien ne suit donc euh, la crise du capitalisme c'est ça euh, c'est en face des milliardaires qui font tout toujours plus d'argent, euh, et c'est aussi par ailleurs la guerre, parce que la guerre qu'on connaît, euh, qui vient de se déclencher il y a un mois en Europe, c'est aussi euh, une traduction de cette crise du capitalisme, ce sont les relations toujours plus violentes entre euh, des régimes euh, politiques qui cherchent euh, à s'imposer, et ça avec la, le, la peau des peuples, euh, et aujourd'hui avec la peau du peuple ukrainien. Donc euh, cette violence, violence sociale, violence militaire, euh, la présence de Nathalie Artaud euh, permettra de la dénoncer en dénonçant ce système capitaliste, euh, en faisant un vote euh, qui ne crée pas, euh, que, comment dire, euh, qui se démarque de toutes les illusions euh, que peut, qui peuvent exister euh, et, et de toutes les promesses que font les candidats à droite, à gauche, euh, des promesses qui, de toute façon, ne seront pas tenues euh, face aux exigences du capital et des capitalistes mmh.
0: En tout cas, c'était un, un tour de table. Là, on va d'abord aborder ce qui intéresse les Français et surtout, euh, c'est pouvoir d'achat. Quelles sont qu qu les propositions de, de la France Insoumise, par exemple euh, enfin Jérémy
1: Oui. Alors, bah, pour le pouvoir d'achat, nous, on a... Déjà, on commencerait par deux mesures d'urgence si on, on gagne au second tour. La première, bloquer les prix. Euh, bloquer les prix des produits de première nécessité alors les... ça passe par l'énergie on propose de bloquer le prix du carburant avec nous si Mélenchon il passe au second tour c'est 1,40 le litre bloquer aussi le prix du gaz de l'électricité et bloquer les prix de 5 fruits et légumes, par... euh, fruits et légumes de saison pardon j'avais fa... failli dire 5 fruits et légumes par jour euh, on pense aussi à augmenter les salaires forcément euh, il faut augmenter le SMIC ça fait des années qu'il n'y a pas eu de hausse conséquente du SMIC nous on le propose à 1400 euros net. Alors on a d'autres mesures euh, sociales qui vont en, en faveur du, du pouvoir d'achat euh, On peut penser à la retraite même si c'est aussi une mesure de bien-être euh, Nous on propose de la fixer à 1400 euros net euh, pour une carrière complète avec 40 annuités On a aussi d'autres mesures pour lutter contre la pauvreté avec une, une allocation d'autonomie qui serait à 1063 euros par mois, donc c'est le seuil de pauvreté et euh, voilà, on, on, on pourrait aussi avoir euh, des, des mesures sur le logement, construire du logement public euh, et aussi des mesures pour les étudiants. Parce que les, les étudiants, je pense que c'est un public qui a été par particulièrement pardon, victime de, de la précarité face à la crise Covid. Et nous, bah, on propose ça justement avec la, la garantie d'autonomie, en leur fournissant donc une allocation pour pouvoir bah, euh, se, consa se consacrer à leurs études et pas forcément s'endetter, faire appel au marché ou... Euh, cumulé avec un job étudiant. On sait qu'il y a des études qui montrent que quand des étudiants cumulent un emploi avec leurs études, bah, ils réussissent moins bien. Donc nous, on leur fournit une garantie d'autonomie.
0: Mais, mais déjà, ma première question, est-ce que, quoi qu'elle en coûte, appliqué par Macron par exemple par rapport à la crise, est-ce que euh, oh, tout ça, est-ce qu'on peut encore le supporter en augmentant les salaires par exemple Quelles euh, quelle sont les solutions ou que pour que ce soit c'est-à-dire on, on est déjà en déficit par rapport à les événements qui étaient passés par alors
1: la, la hausse des salaires la hausse, la hausse du SMIC elle ne serait pas supportée par l'État, elle serait supportée par les capitalistes et donc les capitalistes ils ont continué de faire du profit ils ont continué de faire du profit y compris en période de crise donc ça ça n'a absolument aucun sens donc nous euh, on va prendre l'argent là où il est donc cette hausse du SMIC elle est financée bah, par le capital hein, dans le partage de la valeur ajoutée ensuite pour le reste des mesures sociales euh, on a plein de, de propositions, euh, nous on propose de faire une révolution fiscale donc ça passe, bon, alors je ne sais pas si on va y revenir plus tard donc, euh, une réforme de l'imposition sur le revenu, sur les sociétés aussi sur le patrimoine euh, en finir aussi avec les, les allègements de cotisations sociales, il hein, faut rappeler que les, co les cotisations sociales c'est du salaire socialisé qu'on en a besoin, ça nous permet de construire un système solidaire, des services publics de qualité et que le, bah, le mandat d'Emmanuel Macron, le mandat de, même de François Hollande, ça a été un mandat à l'image du CICE avec 20-40 milliards par, mois, euh, par an euh, qui servaient du coup à, mm -hmm. à faire un allègement de cotisation sociale et bah, nous ça on reviendra là-dessus et on proposera de nombreuses réformes aussi pour euh, bah, faire la justice sociale et la justice fiscale.
3: D'accord, Michel Oui, enfin, Je, je, je donnerai aussi quelques, quelques mesures mais je voulais faire peut-être une, une peut une, une réflexion préalable je veux dire faut faut aussi savoir que sur toutes les questions qu'on va aborder faut savoir d'où on parle aujourd'hui on, on, on a tendance à oublier qu'on est dans un rapport droite gauche on veut nous faire croire que c'est ça va se jouer entre les populistes et les souverainistes et ça vient d'être dit tout à l'heure je veux dire que est-ce qu'on s'inscrit dans le modèle économique financier actuel ou est-ce qu'on est dans un modèle de rupture et si on s'inscrit dans un modèle de rupture effectivement ça a été dit il va falloir aller chercher l'argent là, là où il est et aujourd'hui effectivement on pourra tout à l'heure en débattre sur les propositions d'Emmanuel Macron mais aujourd'hui en fait à chaque fois qu'on a un problème, on, met, on donne une prime une prime c'est pas un salaire Je veux dire, comme si on avait des, des scrupules il fait, effectivement, faut effectivement re revaloriser les salaires il faut revaloriser les pensions Donc, voilà. et nous aussi on est sur, sur un salaire brut parce qu'effectivement il y a une petite musique aujourd'hui euh, qui est portée par exemple par Valérie Pécresse qui dit bah, c'est simple, pour vous donner un peu plus de pouvoir d'achat on va abaisser les cotisations sociales et vous aurez 100 euros en plus, sauf que lorsque les personnes vont tomber malades soit elles n'auront pas de couverture, soit elles seront obligées de prendre une mutuelle, ça veut dire qu'on est en train de mettre en place un système, où on prend de la main gauche, enfin, on donne de la main droite pour reprendre de la main gauche. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, effectivement, toutes les propositions, enfin, j'imagine qu'on est un certain nombre ici à porter des propositions qui sont des propositions de rupture par rapport au modèle économique et financier actuel. Tout à l'heure, on a parlé de, de capitalisme, effectivement, c'est pas un gros mot. Enfin, c'est pas un gros mot. C enfin, c si c'est un gros mot. Mais en tout cas, c'est quand on dit prendre l'argent là où il est, c'est taxation des profits, taxation euh, euh, à la source, par exemple, pour les... Pour les, pour les les bénéfices des sociétés, des multinationales. Il y a tout un tas de mesures qu'on est en capacité de porter, mais effectivement avec une grille de lecture de gauche, et pas simplement de se contenter de demi-mesures pour saupoudrer comme ça, ici ou là, à coup de petites... Euh, enfin, petites... C'est pas des petites, mais en tout cas, c'est pas une manière de faire, de, 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 de saupoudrer ces problèmes euh, sociétaux avec, euh, avec des primes. Hein.
0: D'accord, bah, Daniel
4: Oui, alors sur la question du, du pouvoir d'achat, moi je crois que euh, l'origine du pouvoir d'achat, c'est fondamentalement le, la possibilité de travailler c'est d'avoir un emploi, c'est de passer du statut de, de chômeur, d'allocataire au statut de, de, de salarié ou d'entrepreneur et donc d'avoir un, un salaire ou un revenu. Alors une fois qu'on a dit ça, rappelez quand même que lorsqu'on a un salaire, grâce à la prime Macron, grâce à la baisse des charges sociales sur le salaire, grâce à la baisse des impôts, sur le revenu, euh, taxe, et également euh, la baisse et la suppression de la taxe d'habitation, on, on a redonné quand même euh, pas mal de pouvoir d'achat euh, aux, aux salariés, à ceux qui travaillent. Alors, bien évidemment, il y a ceux qui ne travaillent pas, et euh, de ce point de vue, nous avons augmenté euh, les minimums sociaux, euh, minimum vieillesse, allocation adulte handicapé. Euh, nous avons mis en place des dispositifs par exemple la retraite euh, pour les agriculteurs, une retraite qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros euh, par mois, mmh. donc on a mis en place un certain nombre de, de, de dispositifs ça c'est euh, le bilan on va pas, euh, moi je veux bien qu'on rediscute hein, sur le bilan j'ai pas de souci avec ça euh, qu'est-ce que nous préconisons, qu'est-ce que nous proposons d'abord la prime Macron, la multiplier par 3 voilà. défiscaliser, désocialiser c'est de faire en sorte qu'on puisse également monétiser ces RTT euh, c'est euh, congé, euh, euh, offrir la possibilité euh, euh, de développer les dons de, de RTT euh, qui peuvent ensuite être monétisés, euh, par exemple. Bon. Mais c'est de continuer sur la voie euh, du plein emploi, parce que cet objectif peut être atteint. Et comment et eh bien, en, en développant cette politique d'offre, peut-être que nous en reparlerons de cette politique d'offre, moi, je suis intimement convaincu que c'est celle qui nous a permis de retrouver notre compétitivité, de retrouver notre attractivité, de faire en sorte qu'il y ait des investisseurs étrangers qui reviennent en France. Euh, parce que nous avons euh, euh, libéralisé le marché du travail, nous avons euh, réformé la fiscalité du capital et nous avons beaucoup investi dans le domaine de l'innovation, de, de, de la recherche et du développement. Mmh. Voilà. Donc, euh, atteindre le plein emploi, c'est euh, s'assurer que euh, tout le monde eh bien, puisse travailler, euh, puisse euh, pardon, vivre de son travail, de son activité économique.
2: Mmh. – Eric ?– euh, Je crois qu'on n'a pas vécu le même mandat… Euh... Emmanuel Macron parce que... Mais on peut en parler. Hein. On en, on moi, j'ai bien vécu de l'intérieur. On, on est là pour ça, j'imagine, <rire> mais euh, moi, je me mets à la place des gens modestes. Oui. Et je me mets à la place de tous ces précaires euh, qui, aujourd'hui, euh, ne sont plus comptabilisés euh, parmi les chômeurs et, et qui ne peuvent pas vivre décemment de leur travail. Euh, donc, je, je veux penser aussi euh, à, à, aux locataires euh, qui, euh, à qui on a fait les poches. Euh, on a commencé par cette réforme et cette mesure emblématique de prendre dans la poche des plus modestes. Euh, et ça, euh, c'est quand même, quoi qu'on en dise, euh, quoi qu'il en coûte, on a favorisé euh, euh, les plus riches dans ce mandat. On le voit bien, hein. tous ceux qui ont profité de la crise sanitaire, ce sont quand même les, les grandes fortunes françaises, euh, ce sont les grandes entreprises, euh, c'est McKinsey. Hein. Je pense que là, il euh, y a un rapport du Sénat qui montre à quel point euh, Emmanuel Macron est lié à ces, à ces grands groupes euh, qui n'a euh, de cesse que de détricoter le service public et c'est quand même euh, au bout de cinq ans euh, un, un, une tragédie parce qu'on a besoin du service public, on a besoin euh, d'un service de santé performant, on a besoin euh, euh, d'enseignants dans les écoles euh, mieux rémunérés, mieux reconnus. Euh, et ça, euh, je, je, je le regrette vraiment. Euh, et, et ça, ça a été le marqueur euh, principal. On a dit assez vite, Emmanuel Macron, c'est le président des riches, ça n'a jamais été démenti. Ben, si, 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 bien ni sûr. par les faits, ni ah par les actes. Oui. On peut en discuter. Euh, <rire> encore une fois. ce sont les affirmations, ça. Mais... C'est la réalité. En tout cas, c'est le ressenti ah, sur le pouvoir d'achat. Sur le pouvoir d'achat, encore une fois. Euh, je suis désolé. Mais quand on dit que le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi élevé, moi, je, je crois que euh, c'est l'inverse. Il, 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 a, il a progressé, mais quand on va faire son plein euh, d'essence aujourd'hui, on voit bien la difficulté. Euh, on est confronté avec cette, cette, cette guerre aux portes de l'Europe, mais tous. On est tous confrontés à un moment... Euh, Essentiel de notre histoire où les cartes du monde sont redistribuées. Euh, alors, je, 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 je sais qu'Emmanuel Macron euh, fait ce qu'il peut, euh, mais c'est sans doute pas euh, suffisant. Euh, mais sur le quotidien des Français, euh, moi, je suis désolé, on, on a. Euh, un constat d'échec, euh, notamment euh, pour les salariés, pour les ouvriers, pour les, les gens modestes et, et pour les locataires à HLM à qui on, on a fait les poches, comme pour les bailleurs sociaux à qui on a fait les poches. Anne
5: euh... Le député macroniste euh, se vante de, des retraites des agriculteurs à 1 000 euros, mais vivrait-il lui-même avec 1 000 euros Franchement, aujourd'hui, c'est autre chose qu'il faut pour vivre décemment quand on a travaillé toute sa vie. Du... C'est une proposition plaît. du, parti, du euh, parti
4: communiste que nous avons je reprise. Je parti hein.
5: communiste. C'est pas ce que je défends, donc ne confondez pas tout. Euh, mais je pense que vivre avec 1 000 euros euh, c'est totalement insuffisant, et je pense que que ce soit euh, qu'on soit retraité dans l'agriculture, qu'on soit ouvrier. Aide à domicile, euh, re retraité tout court, quelle que soit notre situation, aujourd'hui 1000 euros, c'est extrêmement insuffisant. Nous et notre candidate Nathalie Arthaud, elle dit 2000 euros. Pourquoi 2000 euros Pas tout simplement parce que c'est ce qu'il faut pour vivre dignement, correctement et normalement dans cette société aujourd'hui 2000 euros. Donc euh, pour obtenir 2000 euros. Euh, aucun des candidats, ne, même s'il le disait, euh, ne ferait ces 2000 euros arriver au pouvoir. Hein. Enfin, ceux, ceux qui gouverneront demain au lendemain de l'élection ne vont évidemment pas faire ça, quelle que soit leur étiquette politique, parce que le monde du travail devra se battre pour arracher ça, pour arracher l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire des salaires qui augmentent quand les prix montent. Voilà ce qu'on qu défend, ce que Nathalie Arthaud, elle, veut faire entendre. Il est légitime pour le monde du travail comme pour les retraités de voir leurs euh, leur revenus, leurs pensions de retraite, leurs salaires augmenter pour ne pas être euh, perdants, pour ne pas régresser dans une société où on cumule énormément de richesses. Alors, je voulais ajouter un autre aspect, c'est que euh, effectivement, le pouvoir d'achat, c'est aussi le travail, eh bien, les 160 milliards euh, que les patrons du CAC 40 ont cumulés rien que l'année dernière, en 2021, ils permettraient de créer plus de 3 millions d'emplois payés à 2 000 euros, justement, cotisations incluses. Euh, donc, ne, il faut que personne ne vienne nous dire que c'est pas possible, alors qu'il se fait des sommes colossales, comme il ne s'en est jamais fait dans le passé, des fortunes Colossal Les moyens, ils existent pour payer dignement le travail. Voilà. Euh, on pourrait aussi parler sur la fiscalité, puisque ça a été un peu abordé. Euh, moi, je pense que la suppression de la TVA, euh, ce serait euh, le minimum, puisque c'est l'impôt, c'est un impôt vraiment dégueulasse, que, qui pèse sur le plus pauvre euh, autant que sur celui qui a de gros moyens. Euh, les, les, les impôts, ça doit être sur le capital, ça doit pas être sur le travail.
0: Jérémy.
1: Oui alors moi je voulais, je voulais réagir quand même parce que le, le gouvernement s'est beaucoup vanté de la, de la baisse du taux de chômage faut quand même dire euh, qu'il y a une arnaque derrière tout ça effectivement le taux de chômage a baissé mais il a baissé parce qu'il est mesuré de façon très stricte avec des critères très stricts et les deux points de chômage qu'on a perdus c'est des, des chômeurs qui sont passés dans le halo du chômage, donc c'est des personnes qui sont en sous-emploi, qui travaillent quelques heures ou alors qu ont été, qui sont passés de actifs à inactifs. Je suis désolé, c'est technique, mais c'est quand même là où il y a une entourloupe derrière tout ça. Et les personnes, les rares personnes qui ont pu retrouver de l'emploi, c'est des personnes qui sont... Euh, dans, des, dans des contrats précaires aujourd'hui ça représente quand même 80% des, des nouvelles embauches de personnes qui sont en CDD ou en intérim donc on ne peut pas satisfaire d'une société où c'est la précarité généralisée et que la seule solution que Macron peut proposer aux personnes c'est bah, continuer à être précaire essayer de vous débrouiller ou alors devenez euh, auto-entrepreneur non ça je pense qu'il nous faut un modèle euh, de solidarité un peu plus efficace que ça et qu'on arrête de rejeter la responsabilité sur les personnes et qu'on prenne euh, à bras le corps le problème du chômage ben bon, je trouve que le,
3: le débat est intéressant même s'il est un peu déséquilibré mais en tout cas euh, on, va faire, on va faire avec euh, ça a été abordé tout à l'heure par Eric, cette, cette question de, de ce qui colle de toute façon à Emmanuel Macron depuis le début de son mandat, c'est le président des riches et on nous a fait croire et là aussi je reprends le, le terme qui vient d'être évoqué donc une, une arnaque c'est l'histoire du ruissellement il y a eu quand même deux, deux mesures emblématiques qui ont été prises d'entrée là effectivement c'était quand même à, à s'attaquer quand même au monde du travail c'était un, diminuer les APL et deux euh, diminuer, allez, supprimer donc euh, l'impôt sur la grande fortune et donc ces marqueurs-là, c'est vraiment des marqueurs politiques. Tout à l'heure, lorsque j'ai dit c'est droite-gauche et non pas populisme contre souverainisme, qu'on devrait faire croire, parce que sinon, on, 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 on chante le débat. Et c'est vraiment des choix de société qui sont posés. Là, aujourd'hui, on en a la preuve. Hein, c'est qu'il euh, y, y a le monde des riches. L'argent, il existe. Ça a été évoqué. Il y a eu des milliards de, de bénéfices qui ont été faits simplement pendant le, le temps du Covid. Des, 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 des bénéfices hallucinants. Et on n'a pas taxé ces bénéfices-là. Alors qu'on envoyait quand même euh, euh, on disait les, 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 les travailleurs du premier front, je ne sais plus comment on disait, hein, les caissières, les ambulanciers, les infirmières, les, les enseignants. Et aujourd'hui, on est en train de se dire, est-ce qu'on leur accorde ou pas une prime Effectivement, la question fondamentale pour régler le pouvoir d'achat, c'est d'augmenter les salaires, point barre. Mmh. Voilà.
0: Bah, si je comme quoi, c'est vrai que le débat il est déséquilibré, mais on a enlevé l'invitation. Mais c'est vraiment vous êtes vous êtes vous êtes là, donc on vous remercie. Mais en tout cas, il y a des il y a des, des candidats. Je, je le dis, ils n'ont pas trouvé quelqu'un où, où, où ils veulent pas défendre. Je ne vais pas citer les partis ici, mais on a deux partis en tout cas qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils n'ont pas donné suite. Un autre euh, demande, malgré notre sollicitation. Bon, en tout cas, on va passer. C'est vrai, le pouvoir. Est-ce que, de, de, de penser d'une manière euh, pas globale, mais en tout cas, il y a des mesures par-ci, par-là. Est-ce que vraiment il faut, il faut plusieurs mesures où il faut cibler tout un système de changer, de ne pas changer tout, mais est-ce qu'il est, 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 y a cette faisabilité ou pas de, de, Il y a des, quelques mesures par-ci, par-là. Est-ce que c'est efficace
3: — Oui.
4: Euh, moi, je voudrais revenir sur euh, la question du, du, du taux de chômage. On peut toujours discuter les chiffres. Mais, mais il me semble qu'il y a un, un taux qui est plus intéressant que le taux de chômage, encore, c'est le taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de personnes qui travaillent sur la population totale. Et ce taux d'emploi, il n'a jamais été aussi élevé depuis 50 ans.
1: — Grâce aux emplois précaires.
4: — Non, mais non, mais non. Mais non. — Je vais vous expliquer. Enfin de mon point de vue...
1: — Je pense qu'on qu appelle temps partiel. Pourquoi, —
4: Pourquoi nous avons euh, un taux d'emploi aussi élevé C'est parce qu'en définitive, on, on a redonné les, les, euh, des incitations économiques pour qu'un euh, plus grand nombre de personnes viennent sur le marché de l'emploi et viennent travailler. C'est quoi ces incitations économiques Alors, euh, un salaire, bien évidemment, alors au SMIC ou supérieur au SMIC, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la prime Macron, la baisse de la, des cotisations sociales, euh, le fait qu'on euh, voilà, puisse euh, bénéficier des, de l'amélioration de la productivité du travail au sein des entreprises. Donc tout ça, ça a donné des incitations économiques pour que davantage de personnes aillent sur le marché euh, du travail. Voilà. Bon. Donc... Moi, je trouve que c'est une politique qui est intéressante parce que ce dont nous avons besoin, c'est effectivement d'avoir un marché du travail qui emploie le plus de personnes possible. Et je pense que l'objectif du taux d'emploi est atteignable. Il faut aussi réformer la fiscalité du capital parce que nous sommes le pays où le capital est le plus taxé d'Europe et des pays développés. Et quand nous avons commencé à baisser cette fiscalité du capital, pour non pas faire en sorte que cette fiscalité soit très basse, mais au contraire la mettre au niveau européen, simplement européen, qu'est-ce que nous avons vu nous avons vu d'abord les exilés fiscaux revenir. Nous avons vu ensuite des investissements, enfin des gens qui investissaient parce que le, le rendement de leur investissement, donc le, le rendement de leur capital était moins taxé, donc ils étaient là aussi incités à investir. Et enfin, on a vu revenir un montant très élevé d'investissements directs étrangers. Nous sommes le premier pays d'accueil des investissements directs étrangers. Donc nous avons fait revenir du capital sur notre territoire. Enfin, il faut du travail, il faut du capital et il faut aussi de l'innovation. Il faut de la recherche, du développement. Et quand vous avez à la fois de l'innovation, du capital et du travail, eh bien vous avez de la croissance économique. Et ça tombe bien, puisque avant la crise du Covid, nous étions le pays où la croissance était la plus forte. Et là, après la crise du Covid, nous nous sommes retrouvés de nouveau avec un pays, une économie, qui avait le taux de croissance le plus élevé d'Europe. C'est que quelque part, ça doit fonctionner quand même, cette affaire-là.
0: Mmh. Okay.
3: Oui, bah je, je, enfin je, en tout cas, moi, je n'ai pas la, la même lecture que vous de, 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 de la situation économique. J'entends les mots investissement, capital, rendement, exécutifs fiscaux. Je pense qu'effectivement, la politique que vous avez menée euh, s'adressait à une catégorie de la population et je pense qu'ils en tirent les bénéfices aujourd'hui. On, on vous parle des vrais gens, des gens qui, euh, qui euh, à partir du 15 du mois, commencent à se poser des questions sur, sur, le, sur, le, sur les, les... On parle du pouvoir d'achat, donc comment se nourrir. Aujourd'hui, c'est une vraie question pour un nombre important de, de de, de, de gens de, 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 dans, nos, dans, dans notre pays. Et je pense qu'on ne parle pas de, 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 de la même chose. Tout à l'heure, quand je disais qu'il va falloir aussi qu'on réfléchisse à dans, dans quel monde on veut vivre, euh, effectivement, on peut continuer à, à, à fonctionner dans un monde économique, financiarisé, et, et toutes les bonnes mesures que vous évoquez vont finir... Enfin, vont, vont, vont ne faire qu'alimenter cette, cette espèce d'euphorie capitaliste aujourd'hui. Et je pense que c'est ça le, le problème que vous avez aujourd'hui, c'est que vous êtes en décalage par rapport à la population. Alors, pas toute la population, parce que j'oublie pas aussi que, effectivement, ça colle quand même à, au, au... Enfin, c'est comme un sparadrap sur Emmanuel Macron, cette histoire de, de président des riches. Tout ce que vous évoquez, moi, je retiens les mots investissement, capital, rendement, exédif fiscaux. Donc voilà, on ne parle pas de la même chose. Je crois qu'on ne parle pas de la même, de la je même France. Parlé, je vous ai parlé du travail. Oui, oui, mais voilà, ben, si c'est... Si mais si j'aborde, par exemple, les questions du travail, est-ce que la semaine de 32 heures, vous y êtes favorable non. ben Voilà, euh, voilà c'est des, de, des questions de fond. Aujourd'hui, ce que vous nous demandez, ce que vous demandez aux c'est travailler plus et plus longtemps parce qu'on on va parler aussi des retraites. Hum. Bon ben voilà, et, et, et euh, avec quelle pension, avec quel salaire Donc tout ça c'est des questions qui sont sur la table, c'est des hum. questions de société, des questions de politique. Bien sûr. Et ça aujourd'hui je pense, et puis je vais me taire je, je me taire, c'est je pense qu'on ne parle pas du même pays. Hum.
4: — Non, on parle pas du même projet politique et économique. On... — Ça, c'est sûr. — On parle sûr. du même pays, quand même. On parle de la France. —
3: On parle peut-être du même pays, mais pas des mêmes gens. Et
2: vous avez raison. C'est projet politique contre projet politique. — C'est peut-être le seul moment un peu euh, où on va être d'accord. On parle de l'avenir de la France. — Oui, bien sûr. — et, et, et ce sujet-là, il n'y a pas eu beaucoup de débats malheureusement parce que le contexte fait que le débat a été un peu rapidement évacué. Moi, ce que je voudrais aussi souligner, c'est l'absence de vision de la société française. On parle évidemment euh, là d'un projet qui fait société, qui fait sens, qui fait civilisation. Or, moi, ce que je retiens, c'est comme Michel Soulas, c'est des termes, évidemment, qui ont trait au capitalisme. On ne remet pas la France sur ses deux jambes en ayant pour seul projet le capitalisme comme ultime combat. Je pense qu'on a une vision, on porte une vision de la société, avec toutes ses difficultés, mais en ayant une vision équilibrée. Or, la vision d'Emmanuel Macron, elle n'est pas équilibrée. Par nature. On prend aux pauvres pour donner aux riches. Ça a été des marqueurs importants de ce ce mandat, euh, on a voulu un choc euh, pour la construction du logement, on a eu l'effet inverse. On n'a jamais aussi peu construit de logements sociaux en France, alors que c'est un besoin, évidemment, quand on voit que la société française, euh, aujourd'hui, a besoin de se loger. Et le poste le plus important, aujourd'hui, on parlait de pouvoir d'achat, c'est le logement. Quand on voit la précarité énergétique de beaucoup de nos concitoyens, quelle transition mettons en œuvre ce, ce projet-là, euh, c'est un projet essentiel. On voit bien aujourd'hui, confronté avec euh, la guerre euh, en, en Ukraine, euh, que, que ces sujets euh, nous bousculent tous. On n'a pas préparé de transition énergétique. On n'a pas préparé, pour les sujets qui me sont chers, de transition sportive, culturelle. On a, on a la, la, la perspective d'accueillir de grands événements sportifs en France euh, avec la Coupe du monde de rugby l'année prochaine, avec les Jeux olympiques. Euh, hier, Roxana Marassine à nous est, est venue défendre la, la politique d'Emmanuel Macron sur le sport. Euh, on en parlait avec M. Labarone en aparté. Je, je trouve que là encore, c'est une occasion manquante de porter un vrai projet sportif pour ce pays, pour permettre, on le voit, les crises successives ont fait que nos, 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 les plus jeunes de nos concitoyens subissent la sédentarité, de plus en plus d'obésité, de moins en moins de capacité cardiaque à, à se projeter vers le sport. Et, et là, on manque quelque chose, encore une fois, à, à l'appui de ces grands événements, de, de refaire de la France une grande nation sportive. Et avant de passer oui, là, je alors...
5: viens d'entendre euh, qu'on serait tous d'accord euh, pour discuter de l'avenir de la France mais moi je ne discute pas de l'avenir de la France je discute de l'avenir de ceux qui vivent de leur travail et qui n'ont que ça pour vivre qui n'ont pas de capital qui doit leur rapporter des rentes euh, et, et qui ne vivent pas du travail des autres et dans cette France qu'on nous présente euh, qu'on voudrait euh, nous présenter comme euh, il faudrait s'unir tous derrière l'état français, etc., eh bien, il y a deux Frances. Il y a la France des riches, il y a la France des, de ceux qui font de l'argent, et il y a la, la France de ceux qui vivent de leur travail, et elles sont irréconciliables, ces deux Frances. Et, et donc, moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas une bonne politique qui serait une bonne politique pour la France, qui favoriserait le capital sans s'en prendre au monde du travail. Et en fait, ce qu'on a vu avec ce gouvernement, comme avec les précédents d'ailleurs, hein, c'est que quand le capital est favorisé... Hein, suppression de l'USF, euh, etc., etc. Euh, les, travailleurs, euh, les travailleurs payent tout ça très cher. Voilà. Donc, euh, comment euh, être efficace euh, dans ce combat pour le pouvoir d'achat euh, Eh bien, il faut que le, les travailleurs ne comptent que sur eux-mêmes. Et ils ne comptent pas sur des politiciens qui prétendent concilier euh, les intérêts des uns et des autres, ni d'un État qui déverse finalement l'argent public... Euh, en grande quantité dans les poches euh, des capitalistes. Hein, on, vous parliez de recherche et développement, euh, mais la recherche, et des, le, la recherche euh, est dans les, des entreprises privées est largement financée par le public, par l'argent public. Hein, et, et tout ça, euh, eh c'est un appauvrissement d'un côté pour l'enrichissement euh, de ceux qui sont déjà outrancièrement riches.
0: Oui. Bah, bah, en tout cas, l'Europe, on a on a constaté ces derniers temps, avec la guerre, avec le Covid, il n'y a pas de mobilisation. Donc l'Europe et les influences, effectivement, euh, dans le pouvoir d'achat, par rapport euh, lorsqu'on va à la pompe, par exemple, le, le prix a doublé du gasoil, par exemple. Donc euh, parlons de l'Europe. Quelles propositions euh, euh, font les candidats, par exemple, ou euh, l'espace de l'Europe dans cette élection Jérémy
1: Bien, et bien alors justement, je vais revenir sur le, la mesure sur le blocage des prix. Euh, nous, notre proposition euh, de bloquer le prix du carburant, je le répète, à 1,40€ le litre, euh, c'est une proposition qu'on pourrait faire à l'échelle européenne. Est-ce qu'on ne profiterait pas pour une fois de cette institution, l'Union européenne, pour faire autre chose que des traités de libre-échange et en euh, bah, profiter pour euh, faire une mesure de solidarité Parce que les grands pétroliers, ils ne pourront pas se passer d'un marché aussi grand que le marché européen. Donc nous, on aimerait faire cette proposition de 1,40 le litre de carburant et de bloquer le prix et il n'y aurait pas un litre de carburant qui serait vendu à plus d'un euro quarante. Donc voilà pour euh, un exemple de, de ce qu'on aimerait faire avec l'Union Européenne. En tout cas, euh, en l'état actuel des choses, l'Union Européenne, pour l'instant, c'est un cumul de traités de libre-échange, et clairement, ça se fait contre nos intérêts. Donc nous, euh, on a souvent caricaturé notre position en, en disant que la France insoumise, que Mélenchon était anti-européen, C'est pas du tout le cas. Euh, par contre, on appliquera notre politique si la démocratie décide de dire que c'est l'avenir en commun qui doit être appliqué. Et donc, ça se fera quoi qu'il arrive. Et on est persuadé qu'il y a des pays euh, d'Europe du Sud, mais pas que, qui nous suivront dans cette démarche-là. Et voilà, on souhaite en tout cas en sortir avec ces traités de libre-échange. Et là-dessus, là on est très clair.
2: Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui manque aujourd'hui à l'Europe euh, pour nous permettre de, de vivre en paix euh, dans, dans les prochaines années alors qu'on a vécu quand même pendant 70 ans une paix euh, qui, qui, qui a permis aussi le développement de, de, des échanges culturels, le développement économique de, de nos pays européens. Aujourd'hui, on est confronté brutalement euh, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, mais je pense qu'il faut justement... Euh, tous les grands projets européens, il y a eu une, une vraie volonté c'est l'Europe de la défense qu'il faut construire, sans plus attendre. C'est cette Europe-là qui fait défaut aujourd'hui euh, et qui, qui ne permet pas, justement, euh, d'avoir une vraie réponse, euh, en tout cas une réponse progressive et graduée, euh, à l'attaque de, de, de Vladimir Poutine sur, sur le peuple ukrainien. Euh, et c'est ça qu'il faut porter aujourd'hui, dès aujourd'hui, sans attendre euh, une, une Europe de la défense qui soit véritablement intégrée. Euh... Michel ouais,
3: Sur la question de l'Europe, c'est clair qu'aujourd'hui ce, ce vieux débat, ce qu'il faut sortir, c'est tout ça enfin sortir de l'Europe, tout ça, c'est. dire, enfin, en tout cas pour moi, c'est pas la vision que j'ai mais de toute façon on revient toujours sur la même chose, ça a été dit aussi sur les questions européennes, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai écouté le, le, il y a quelques temps maintenant, avant justement l'invasion de l'Ukraine par, par la Russie le discours d'Emmanuel Macron au Parlement, c'était vraiment, c'est l'Europe de la finance, on revient toujours aux mêmes choses c'est-à-dire qu'effectivement sur tous les traités de libre-échange on revient toujours aux mêmes problématiques c'est que euh, on, 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 ne, on ne prend pas en compte la, la, les travailleurs, les, les, les peuples et on est toujours sur ces questions financières et ça, tant qu'on aura cette vision de l'Europe, on, euh, bah, on sera toujours à la croisée des chemins. Et lorsqu'il arrive, comme malheureusement ça arrive en ce moment donc avec, avec l'Ukraine, eh on a l'impression que tout le monde est perdu. Est que, enfin, parce que après l'Ukraine, de quoi on a parlé On a parlé du pétrole, on a parlé du gaz, on a parlé du blé, on commence à parler de l'alimentation. On sent très bien que derrière l'Afrique va, 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 va mal vivre cette, cette, ce, ce problème-là. Derrière tout ça, ce sont les Américains qui sont déjà à l'affût pour nous vendre leur gaz et leur pétrole. Donc, c'est extrêmement compliqué. Mais, y compris en période de crise, l'Europe est capable de reproduire ce, ce débat entre les travailleurs et les capitalistes. Et j'ai peur que, cette, cette, enfin, au-delà au du problème de l'Ukraine, on, on, on verrouille à nouveau l'Europe sur des questions purement financières. Ça, c'est mon inquiétude. Donc, en tout cas, nous, ce qu'on porte, c'est l'Europe des travailleurs, l'Europe des, des, des salariés, et non pas l'Europe de la finance.
4: Oui, alors je suis peut-être le plus européen de, de la bande, là. Euh, moi, je, je plaide, bien évidemment, pour une Europe de la défense. Une Europe, alors une Europe de la défense, c'est quoi Une Europe euh, qui se coordonne euh, du point de vue euh, de ses capacités euh, militaires. Je suis favorable à une Europe euh, sanitaire. On l'a bien vu euh, durant la crise sanitaire. C'est quand même grâce à l'Europe qu'on a pu commander très rapidement 2 milliards de doses de, de vaccins. Je suis pour une Europe euh, qui euh, retrouve son autonomie euh, énergétique qui retrouve son, son autonomie technologique euh, dans des grands domaines stratégiques euh, et technologiques. Euh, moi, je suis favorable à euh, une Europe qui, au moment de la crise sanitaire, euh, n'a pas hésité à revoir sa, son logiciel euh, et d'aller emprunter, alors que jusqu'à présent, ce n'était pas du tout envisageable, d'aller emprunter sur les marchés financiers internationaux pour lever 750, millions euh, pour, euh, 750 milliards d'euros pour le plan de relance européen. plan de relance européen dont la France a bénéficié euh, à hauteur de 40 milliards d'euros. Et ces 40 milliards, ils sont allés sur les territoires. Je peux vous le, vous le confirmer, euh, parce que, voilà, en allant, comme vous sans doute, euh, visiter un certain nombre d'entreprises, ou d'associations, ou de collectivités, on voit bien les retombées de ce plan de relance financé en partie par l'Europe euh, sur, euh, sur nos territoires. Et puis, euh, c'est cette Europe qui nous protège, qui protège notre activité bancaire, Tiens, par exemple. Alors, ah, le grand capitaliste, l'argent. Non, 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 non. Les vrais gens. C'est-à-dire ceux qui ont des économies dans des comptes, dans et eh bien, ces économies sont protégées par, justement, l'union bancaire. Et puis, euh, il faut euh, sans doute réfléchir à un marché carbone européen hein, qui permette... Euh, au niveau de l'Europe, d'avoir des, 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 des mécanismes euh, qui évitent les, les émissions de gaz à effet de serre, et qui euh, évitent également d'importer un certain nombre de produits qui, eux, ne respectent au, aucune condition en termes de gaz à effet de serre. Donc, bien évidemment, que l'Europe, c'est notre souveraineté, c'est euh, ce qu'il faut renforcer pour nous protéger collectivement, dans tous les domaines que je viens de citer, technologiques, euh, sanitaires, de la défense, et puis la politique agricole commune. Euh, on l'abandonne, L'Europe, c'est que, les, que la, le libre-échange. C'est surtout la, la politique agricole commune. Là, on a révisé le budget de la politique agricole commune. Les agriculteurs, bien évidemment, auraient souhaité plus. Mais d'une manière générale, quand même, les agriculteurs français sont assez satisfaits de, des, des, des accords qui ont été obtenus dans le cadre du futur budget de la politique agricole commune.
0: Mais aussi, on constate que l'Europe, dans ce monde globalisé, dans cette libre-échange, est-ce que l'Europe, il faut renforcer, rajouter, parce que on, ça a une influence sur l'impact sur la, le porte-monnaie de, 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 de Moi, des je
4: plaide pour un libre-échange un libre qui ne soit pas candide, qui ne soit pas crédule euh, et qui euh, demande un certain nombre de réciprocité à l'égard de, de nos pays euh, partenaires sur le plan commercial. Voilà, et c'est par exemple la taxe carbone, c'est-à-dire que euh, ce qui est produit euh, euh, en Chine doit respecter un certain nombre de, euh, de, de règles, euh, notamment en matière de respect de l'environnement, en matière de respect des droits sociaux également.
5: L'Europe que les principaux États capitalistes de, de cette région du monde euh, ont voulu, euh, c'est l'Europe du capital. Un exemple, c'est quand même ce qu'a vécu la Grèce euh, en crise économique violente il y a quelques années on a vu l'arrivée au pouvoir d'un parti qui voulait, euh, qui prétendait à sortir euh, des mesures euh, drastiques contre la population etc et on a vu l'Europe, l'Europe des banques euh, l'Europe euh, dirigée par ce capital euh, qui est absolument sans merci pour le monde du travail, imposer les pires mesures drastiques aux Grecs et, et c'est ça l'Europe aujourd'hui, cette Europe elle n'a euh, par ailleurs aucune unité hein, les lois sociales les salaires etc, tout est Différents d'un pays à l'autre. Et le capital, les capitalistes, ils jouent là-dessus tous les jours. Quand il y a des milliers, aujourd'hui, il y a des millions d'Ukrainiens qui, qui doivent quitter euh, dans, la, dans, dans la catastrophe de la guerre, qui doivent quitter leur pays, mais il faut savoir que l'Ukraine a déjà paye, euh, perdu 10 millions d'habitants euh, dans les 20 ans qui ont précédé, hein, parce qu'avec des salaires de 100 euros, euh, on ne vit pas. Eh ben, L'Ukraine allait en Europe jusqu'à maintenant. Hein. Alors 100 euros ici, 600 en Pologne. Hein, voilà le, le, les, les salaires de, de ces pays-là. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les capitalistes Ils jouent sur toutes ces différences, toutes ces différences pour mieux exploiter le travailleur là où il va leur coûter le moins cher. Hein, voilà l'Europe euh, qu dire... qui est faite. Alors, juste pour dire, nous, qu'est-ce qu'on défend le dans tout ça On défend une Europe socialiste, les états unis socialistes d'Europe. Et moi, je pense que l'Europe, euh, l'Europe des travailleurs, oui, c'est possible. Et il faut que les travailleurs, ils se battent par-delà les frontières, parce qu'ils ont les mêmes intérêts. Et les frontières euh, ça ne doit pas ce n'est en rien une protection euh, c'est au contraire une limite une barrière dans nos têtes euh, et ça ne doit pas arrêter les travailleurs pour mener des luttes communes.
0: Mais en tout cas on peut dire qu'il y a une base donc on peut travailler pour améliorer les choses en tout cas donc il y a une base déjà donc euh, on ne peut pas être seul dans le monde on voit qu'il y a des, 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 des blocs euh, donc l'Europe ça peut servir c'est ce qui m'a amené ma question c'est une à... Europe
5: disloquée quand même là en guerre, disloquée oui. mais de euh, on a connu la Yougoslavie mais... qui, et qui a explosé c'est ça oui, l'Europe il faut, enfin... faut
2: mieux quand même une Europe euh, qui protège euh, que pas d'Europe du tout Enfin on a connu quand même deux guerres mondiales on n'est on pas à l'abri d'une troisième hein, je ne veux ah, pas faire de catastrophisme moi, on mais on a quand même aujourd'hui un bouclier même s'il est fragile euh, qui nous protègent. Euh, moi, moi, sur, sur ces projets-là euh, d'Europe de la défense, d'Europe de l'énergie, parce que rappelons euh, que la fondation de l'Europe, c'est l'Europe du charbon et de l'acier. Initialement, La création de l'Europe, elle vient de, de ses besoins, juste après la, la Deuxième Guerre mondiale. Donc on est confronté euh, à, à, à des années de distance à ce, à ce même sujet. Euh, Aujourd'hui, l'énergie, on, on le voit, elle est stratégique. Euh, les métaux rares qui font nos, nos téléphones portables, euh, c'est des sujets stratégiques. Et qui a la mainmise euh, Tous les pays qui ne sont pas des pays démocratiques. La Russie la Chine. Euh, on, on est aujourd'hui euh, balloté euh, par des États euh, qui, euh, comme euh, Vladimir Poutine, souhaitent une seule chose, le chaos. Et donc, nous, euh, Européens, nous, Français, euh, il faut surtout avoir cet esprit d'équipe, affirmé, chevillé au corps. Si on ne défend pas l'Europe, qui va défendre la France c'est cette vision commune, c'est cette vision collective qu'il faut porter, plus que jamais, parce que l'Europe, c'est notre plus, gros, plus grand atout face aux États-Unis, euh, les États-Unis qui n'ont qu'une vision commerciale, la Chine qui ne cesse de vouloir agrandir ses parts de marché euh, qui s'installe en Afrique, euh, qui a une vision euh, un peu comme, euh, comme Poutine aujourd'hui, une vision d'expansion
5: euh,
2: en termes de territoire. L'impérialisme
5: français n'existe pas en Afrique. Euh, le Mali, le Niger, etc., euh... Euh, bon, il n'y a pas que la Chine hein. Nous on est la vieille puissance Coloniale, alors vous trouvez Peut-être ça normal, mais Je, je veux bien qu'on parle euh, d'un temps la que concurrence... les moins de
2: 20 ans n'ont pas connu alors, Mais ah bon, je... parce qu'il n'y a qui... pas
5: d'armée française en ce Afrique qui, Ce qui
2: m'intéresse aujourd'hui Ce mandat de l'ONU quand même hein. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand même l'avenir de, 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 de notre liberté, quand même. C'est quand même ça ce qui se joue aujourd'hui aussi mais, en Ukraine. Mais, la liberté du peuple ukrainien est derrière, la liberté des peuples européens.
0: Mais est-ce que quand même... Et il y a l'ONU, donc il y a l'ordre. Il, il est bousculé, en tout cas par rapport à ça, déjà... Je parle de la diplomatie européenne, par exemple. Là, on a laissé Poutine. Il a fait des carnages en Syrie, donc il a presque, il a cru qu'il allait mal. Et en tout cas, donc nous, on est en face maintenant d'un problème qui est très grave. Maintenant, au niveau de l'Europe, c'est vrai qu'il vaut mieux parler avec plusieurs, être avec plusieurs qu'avec seul. Mais qu'est-ce que les perspectives et quel est gouverner, ses prévoir Comment on peut se projeter vers l'avenir et d'éviter qu'on ne soit pas à merci de l'Iran la bombe nucléaire, enfin, il y a des contraintes. Comment, comment l'Europe peut le sortir Il peut renforcer cette liberté et il n'y aura pas de guerre
3: ben – je, je, La question que, que vous posez, elle est quand même large et complexe, mais je veux quand même revenir sur, sur quel, de quelle Europe on veut et de quelle Europe on parle. Euh, J'avais noté, moi, l'Europe des solidarités, parce que c'est à, à travers euh, votre propos que je, je pense aussi à la question des migrants. Là, aujourd'hui, euh, tout, tout le monde affiche le, le drapeau ukrainien, tout le monde accueille, tout le monde veut, et c'est normal, et, et là-dessus, il n'y a, a pas de débat qu'il faut, si on peut, accueillir là où on est euh, les, les, les familles ukrainiennes en France. Mais, mais pourquoi que les Ukrainiens euh, on a bien vu par exemple avec euh, la, la frontière hongroise et biélorusse il y a quelques temps avec euh, le, le forcing qu'a fait la Biélorussie pour faire entrer donc, des, des migrants en Europe. On voit bien que sur, sur la question des solidarités qui sont aussi adossées à tout, toutes les questions qu'on a évoquées tout à l'heure, l'Europe de la défense, l'Europe financière, on voit bien qu'il y, y a quelque chose qui n'est euh, qui, qui qui est pas stabilisé. Est-ce que l'Europe... Protège ou est-ce que l'Europe doit se protéger Et aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans une logique de « on se protège tant bien que mal hein, », parce qu'on sait très bien, par exemple, que les dérèglements climatiques vont, vont faire qu'à terme, il va y avoir une poussée des, 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 des peuples subsahariens qui vont remonter, et à va falloir les accueillir. Et là, aujourd'hui, ces questions-là, elles sont cruciales pour les 20-30 prochaines années, et on ne sait pas comment les aborder. Donc la question, c'est effectivement, l'Europe protège on peut le dire, on peut le dire par rapport à, si on met une perspective historique, moi je veux bien l'entendre, mais j'ai peur aussi que l'Europe veuille se protéger et c'est là, là où c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, on n'entend pas les politiques, enfin, il y a plein de politiques qui, qui, qui en parlent, mais entre entre le, le, le nouveau et encore président hongrois entre Emmanuel Macron entre, voilà, entre les, les Belges et tout on, on voit bien qu'on a des difficultés donc en fait cette question européenne on sent bien qu'elle est à géométrie variable et euh, bah, finalement moi je reviens sur le discours d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines au Parlement européen j'ai entendu quand même une Europe de la finance et j'en suis désolé parce qu'il y a quand même une autre, un autre espoir à porter au niveau européen et aujourd'hui on, on, on est un peu quand même, euh, enfin, je ne voilà, je, je vois pas de perspective. Je sens pas, je sens pas une, une dynamique européenne. Chacun essaye de, de s'accommoder. On voit bien, par exemple, avec l'histoire du gaz. Entre les Norvégiens, entre les Allemands, entre les Français, chacun essaye de se renvoyer la patate chaude en disant euh, le premier qui va y aller, il, va quand même, il, 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 il pourrait débloquer la situation. Mais personne ne veut se faire le premier pas. Donc derrière cette, cette idée européenne, je pense qu'il y a encore des, 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 des nationalismes qui, qui fonctionnent et pour lesquels, euh, sur un plan politique, il va falloir qu'on les combatte. Parce que sinon, l'Europe va rester un vœu pieux. Alors,
4: bon, réduire le discours d'Emmanuel Macron à l'Europe de la finance,
3: je crois que c'est un peu réducteur.
4: Mais enfin bon. Euh, prenons la question de la finance. Euh, comment avons-nous réussi à imposer un, un, un taux d'impôt minimum de 15% à l'ensemble des multinationales Si on l'avait imposé euh, en France, ça n'aurait servi à rien parce que les multinationales se seraient délocalisées. On l'a imposé au niveau européen. Bon, voilà, ça peut être un début de réponse à cette Europe de la finance que vous évoquez. Mais moi, l'Europe, ou l'idée de l'Europe, c'est cette idée d'une défense européenne c'est l'idée d'une Europe qui nous protège sur le plan sanitaire, qui nous protège sur le plan technologique, qui nous protège du point de vue des grands défis climatiques, qui nous protège du point de vue stratégique, qui met en place de la solidarité entre les, entre les peuples en favorisant les infrastructures, en favorisant la recherche, en favorisant les droits sociaux. Parce que tout à l'heure, vous, vous disiez voilà les, les, les travailleurs paient le, paient le prix cher de l'Europe. Mais euh, je vous rappelle quand même que, par exemple, s'agissant des travailleurs détachés, on a réglé le problème. Hein. Voilà, y a, on, va, on tend vers une harmonisation euh, de la législation sociale, on tend vers une harmonisation de la législation fiscale, on tend vers des tas de processus euh, communs. Euh, et d'ailleurs, au Parlement, nous euh, euh, retransposons dans le droit euh, français tout un tas de, de directives européennes qui tendent justement à, à harmoniser le droit économique, sociale, environnementale, etc., de l'Europe à l'ensemble des États membres. Donc, nous allons vers cette forme d'harmonisation au profit de tous. Au profit de tous. De la population, des travailleurs, euh, de ceux qui ont un compte bancaire, de ceux qui euh, sont dans l'enseignement supérieur, qui font de la recherche et de l'innovation, au profit des TPE, des PME, etc. Bon. Donc, nous... Je, je, comprends, bien, monsieur je le député, comprends bien la logique visant à réduire l'Europe de la, de la non, finance, mais, mais ce n'est pas que ça. Quand monsieur même. le
2: député, quand on porte un projet euh, de réforme des retraites euh, qui va ah éloigner, ça un autre sujet, ça. éloigner... Non, mais euh, je veux bien qu'on aborde oui, aussi ces sujets mais, sociaux euh, qui, qui intéressent... Parlons-en voilà, je, je me permets de, de, de porter ce, cette question-là, parce que on annonce 65 ans quand même, sans véritablement considérer la pénibilité... Ah oui, on l'a,
4: prend, on la prend en compte. On toujours prise en compte. ou En tous les cas, il y a eu des, des réformes qui ont, ten, qui ont permis de prendre en compte la pénibilité, qui ont pris en compte le travail de nuit, qui ont pris en compte euh, dirais-je, le, 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 les carrières longues, et, et ce sera la même chose pour la réforme qui sera mise en œuvre.
3: De mon point de vue. <rire> Je vais revenir quand même sur, sur votre propos, euh, Monsieur le député, sur la taxation minimum des revenus. Alors pour moi, ça c'est des, des multinationales. Oui, mais c'est une, une blague, ça. Je ah, cool. veux dire que Google rigole. Bah... Parce qu'en gros, on leur dit, écoutez, on ne peut pas vous prendre de l'argent, bon, vous, vous, vous nous en donnez un tout petit peu, et puis on n'en on parle plus. C'est quand même là où se, où se créent les bénéfices et l'activité économique que doivent être prélevés les impôts. Et là, on leur dit, bah, écoutez, on n'arrive pas pour différentes raisons à s'entendre, vous nous donnez un petit peu d'argent, un minimum, et puis tout le monde sera content. Google rigole — Mais non, mais sérieusement, rien que dire une taxation minimum, ça veut dire que... Bah, — On plus ?— Ben bah oui, c'est ça, ça, qu ça qui est demandé. C'est ça qui est demandé. Parce que là, aujourd'hui... — On pas, passe de 0 à 15. — Oui, mais très, très, mais très clairement, où est l'ambition fiscale sur ce truc-là Enfin, je veux dire que quand les entreprises qui produisent de la richesse en France ne payent pas leurs impôts en France, mais on leur dit « Écoutez, vous nous donnez un petit peu, et puis finalement, ça va s'arranger », c'est pas acceptable l'exemple voilà,
2: vous... de McKinsey est quand même assez éclairant hein. euh, on a voulu camoufler la poussière sous le tapis, il euh, y a quand même une enquête sénatoriale qui démontre qu'il n'y euh, a pas eu d'impôts de payer par McKinsey en France quoi. Donc, euh, et on apprend par le canard enchaîné euh, qu'une euh, quinzaine de collaborateurs de McKinsey ont fait la campagne d'Emmanuel Macron il y a 5 ans donc voilà je, 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 je m'inquiète de ces pratiques qui euh, au plus haut niveau de l'État, euh, permettent euh, des politiques très libérales euh, qui permettent encore une fois, le, le, le démantèlement, je le dis avec force, euh, des services publics, euh, parce que euh, l'alpha et l'oméga, euh, ce n'est pas toujours moins d'impôts. Euh, C'est aussi les impôts. Il faut, faut expliquer à quoi servent les impôts en France. Euh, ça, ça, quand même, euh, permet d'investir dans les infrastructures. Ça permet aussi euh, de rémunérer la fonction publique territoriale, la fonction publique euh, d'État, la fonction publique hospitalière. Euh, on ne nous dit pas où on va enlever des services publics. Où est-ce qu'on tranche dans les services publics euh, Moins d'impôts, c'est moins de services publics. Il faut, il faut nous le dire. Il faut nous expliquer qu'on aura euh, moins de gendarmes, moins de police nationale, euh, moins d'enseignants, moins de services de santé. On, on ferme des lits. On continue de fermer des lits.
5: Euh, oui, je voulais m'inscrire en faux sur euh, un propos qui consisterait à dire que l'Europe nous protège. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir monter, c'est le militarisme dans toute l'Europe. Euh, Poutine euh, a envahi l'Ukraine, la la, c'est une chose. En face, il y a des forces euh, politiques ouais. euh, qui ne valent pas mieux, euh, franchement, moi je n'ai aucune confiance dans les forces politiques comme, euh, dans les forces militaires telles que l'OTAN euh, et dans les pays qui sont derrière l'OTAN tous ces états, et de ce point de vue là les états européens, quand ils nous militarisent la société hein, quand, euh, quand c'est pour euh, livrer des armes augmenter le niveau euh, militaire, etc ils ne vont pas nous protéger ils, nous, ils risquent tout juste de nous entraîner dans une guerre encore plus mondialisée voilà ce qui se passe Donc, euh, et quant à l'ONU euh, pour moi, l'ONU, c'est une bande de brigands. Pourquoi Parce que ça représente les États les plus riches de cette planète, euh, qui sont des États qui, partout, oppriment, oppriment les travailleurs, oppriment les peuples. Donc l'ONU, ce n'est pas une protection pour le monde du travail, pour les peuples partout à travers le monde. Euh, tiens, euh, les, les troupes de l'ONU euh, en Afrique, euh, vous vous rappelez Les casques bleus Rwanda, par exemple, comment ils ont été efficaces pour protéger euh, euh, une partie de la population des massacres Ils ont été spectateurs quand ils n'ont pas protégé la fuite euh, des massacreurs. Alors non, tout ça tout, tous ces États, ils ne peuvent pas, pas Protéger euh, du tout euh, les peuples, pourquoi tout simplement parce qu'ils représentent les, les intérêts euh, de, euh, du capital et le capital il est en concurrence effrénée à l'échelle du monde. Euh, quand Jaurès disait en euh, à la veille de 1914 Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage, et eh bien c'est toujours vrai. Et ce capitalisme, c'est pas juste notre ennemi, c'est pas juste Poutine.
0: D'accord, Jérémy.
1: Oui, alors, on a un peu dévié plusieurs fois, je sais plus si on est encore au sein de l'Union Européenne, en tout cas, on est quand même à trois jours d'une élection et... Et on n'a pas beaucoup de propositions concrètes. Alors, moi, je suis je suis ravi que mon, mon camarade du Parti Socialiste parle de, de services publics, etc. Bah, je rappelle quand même que, sous François Hollande, on a eu un crédit d'impôt, euh, le CICE, qui diminuait les cotisations sociales. Et donc, faut m'expliquer comment est-ce qu'on finance des services publics sans cotisations sociales. Alors, nous, dans l'Avenir en Commun... Euh, on prévoit de développer des services publics. Alors je suis désolé, je, 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 je mets en avant des propositions, peut-être parce que on, on a un programme qui est complet, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on est, qu est haut dans les sondages et qu'on qu qu porte la gauche. Alors nous, le, le service public qu'on veut, qu veut développer, c'est le service public qui va prendre en charge euh, la dépendance. On veut euh, protéger nos aînés, et donc euh, on veut aussi revaloriser les métiers du médico-social donc, on pense notamment aux aides à domicile qui vont se déplacer chez nos aînés qui sont en général payés 600-700 euros par mois donc ça c'est des choses concrètes moi j'aimerais bien qu'on vienne à des choses un peu concrètes et c'est des personnes euh, bah voilà, c'est inadmissible, on a besoin de revaloriser ces personnes de les payer au moins au SMIC de compter leur temps de transport comme étant du temps de travail parce que c'est du travail et, voilà. et donc on pense donc, euh, aux services publics donc, qui prendraient en charge euh, la dépendance et euh, on propose aussi de mettre en, en place des places de crèche euh, plusieurs euh, centaines de milliers de places de crèche pour pouvoir euh, bah, assurer aussi un, un service public de la petite enfance donc voilà moi j'aimerais qu'on parle beaucoup des services publics parce que on parle de, de l'Union Européenne avec des belles paroles sur euh, mais comment, mais comment, la solidarité, etc. Concrètement, comment est-ce que...
0: Mais comment on peut se trouver, par exemple, sur euh, euh, des candidats qui proposent la retraite à 60, d'autres qui proposent à 62, euh, d'autres euh, qui, qui, qui proposent à 65 Comment euh, on n'arrive pas à se retrouver Comment on peut chiffrer ça Comment euh, euh, des, 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 des propositions crédibles, au moins, parce que... Euh,
1: Michel.
0: Mais... Bah veux... qui...
1: un petit mot bah, c'est des, des visions du monde qui, qui s'affrontent, alors nous on propose la retraite à 60 ans pour 40 annuités à 1400 euros net euh, alors on le finance avec les cotisations sociales, on le finance aussi euh, en relançant euh, la demande, donc on a dit que c'était euh, gouverné selon les besoins donc on remplit le carnet de commandes des entreprises alors nous on a beaucoup axé ça sur la, la bifurcation écologique, on va devoir euh, investir 200 milliards pour euh, bah, l'isolation, euh, passer au bio, passer au 100% renouvelable. Donc on a plein de, de façons de relancer l'activité et aussi par une révolution fiscale. Alors juste un petit mot sur par exemple, notre proposition pour l'impôt sur le revenu. Il euh, faut savoir que toutes les personnes qui gagnent moins de 4 000 euros par mois, y gagneront. Hein, on compte revoir les différentes tranches avec 14 tranches d'imposition. Et donc je le redis, chaque personne qui gagne moins de 4 000 euros par mois avec Mélenchon, vous y gagnez tous les mois.
0: Mmh. Adrien
4: euh, on parle, euh, on parle de, de la retraite, on parle euh, de nos propositions. Euh, bon, la retraite, alors. Euh
0: bon, en tout cas, c'était la euh, troisième euh, euh, étape de cette émission, c'était l'environnement. Mais, mais tous ah. les, les sujets se croisent. En tout cas, donc, parlons de la retraite par rapport à la réponse de, de, de Jérôme.
3: — Non, mais enfin bon, je, je, je m'adresse à l'animateur. Je, je pense que là, on, on peut tomber sur un, dans, dans un piège. C'est-à-dire qu'on peut faire chacun, on va dire, notre programme. Les propositions, on en a plein. Et euh, je suis pas sûr qu'on qu qu fasse avancer dans, euh, chez les électeurs cette idée que ce qui va se passer dimanche est hyper important. Parce qu'effectivement, la retraite aux 60 ans, la revaluation du, 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 des salaires... Enfin je veux dire qu'on part ça. Donc on va...
0: Bon. Bah, 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 c'est ce, 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 ce qui est est intéresse bon, les français bon, parce que souvent ils ne lisent même pas, il lise, il lise même pas le, les programmes ouais. et c'est un clivage mais maintenant qu'on qu se retrouve même plus entre gauche droite, non, gauche, non, droite on ne sait pas je vous lirai,
3: hein, je vous lirai les propositions de, de Fabien Roussel mais simplement ce que je voulais vous dire c'est quel est le projet de société que, que l'on porte les uns et les autres et après les propositions ce sont simplement des mises en œuvre. et si on commence à lister les mises en œuvre sans avoir réfléchi à qu'est-ce qu'on veut faire collectivement pour, pour, pour les cinq prochaines années je pense qu'on a tout faux alors moi je lirai tout à l'heure et je vous les donnerai nos, nos propositions mais je nous mets en garde collectivement les uns les autres c'est que ça c'est un piège qu'on nous tend parce que qu'est-ce qu'on entend après bah oui mais de toute façon vous dites, vous dites la même chose ça, je l'entends. Par exemple, ce matin, je l'ai entendu. J'étais sur, sur un marché. Vous dites tous la même chose. Bah oui, euh, peut-être... Bah, sauf, sauf que, sauf que c'est avec quel objectif Quel est le projet de société que l'on porte Et ça, tant qu'on n'aura pas... Tout à l'heure, on parlait de la question du rassemblement. Moi, je veux bien qu'on en porte, Mais c'est pas en commençant à parler des mesures qu'on se rassemble. D'abord, c'est qu'est-ce qu'on veut faire collectivement, ensemble, pour la France, pour les travailleurs, pour, sur le prochain mandat. Donc moi, je, je suis toujours réservé pour faire la grande lecture du catalogue. Si il faut la faire, je la ferai, mais euh, je, je passe mon tour, bah, pour l'instant. Bah,
0: pourquoi Parfois c'est intéressant de, de lire le catalogue, ah bah, je et, chacun à lire, et après on peut Sur... sortir et on peut sortir les grandis comme ça, est, on, on est plus efficace que, que de parler d'une généralité.
3: Bah, moi je vais vous parler des services publics, je vais vous parler de la santé, je vais vous parler du travail, je vais vous parler des retraites, je vais vous parler de la, la formation, de l'enseignement, il n'y a aucun problème. il y a bon, aucun problème. En tout cas,
0: c'est le pouvoir d'achat, malgré quelques, du... candidats, quelques candidats qui ont voulu placer d'autres thématiques par rapport à ça, mais c'est le pouvoir d'achat qui, 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 qui intéresse les français Bon, euh,
4: Oui moi je suis assez d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit euh, sur, la, sur la question peut-être des, des services publics et moi je ne veux pas reprendre le catalogue hein, des, des mesures mais dire peut-être que ce n'est pas parce qu'on baisse les impôts ce que nous ferons nous euh, impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, euh, notamment euh, les impôts de production qui sont des impôts euh, totalement euh, comment dirais-je, non fondé fiscalement parlant, c'est pas parce qu'on baisse, on baisse les impôts et les cotisations sociales que forcément, on baisse les, 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 les recettes qui permettent de financer les dépenses publiques. — Ah bon ?— Eh oui. Parce qu'il y a un grand principe fiscal qui veut que euh, on, on a un rendement fiscal d'autant plus élevé que le taux est bas et que l'assiette est large. Or, vous, ce que vous proposez, c'est d'avoir des taux très élevés sur des pointes d'assiette donc, forcément, votre rendement sera beaucoup moins élevé et vous aurez beaucoup moins de ressources de cette façon-là. On a eu la démonstration, si vous me permettez, deux secondes, on a eu la démonstration de ce que je viens de vous dire, quand euh, François Hollande a, a voulu mettre en, en, en application cette taxation-là euh, à 75% sur les revenus les plus élevés. Bon, en fin de compte, il est revenu sur cette disposition, mais bref, il a augmenté les taux et il a réduit considérablement la base. Si bien que les recettes fiscales qu'il a obtenues après sa réforme fiscale étaient inférieures aux recettes fiscales qui existaient avant cette réforme. C'est-à-dire qu'il a fait perdre de l'argent à l'État français en voulant taxer davantage, entre guillemets, les riches. Donc, moi, je, je mets en garde contre une vision un petit peu... Euh, comment dirais-je simpliste ou caricatural, qui consisterait à dire dès lors que l'on baisse les, les cotisations sociales ou dès lors que l'on baisse les impôts, alors du, de, de, de ce fait-là, on n'a plus les ressources pour les dépenses publiques. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je suis désolé de vous le dire. Je vais vous prendre un exemple. Euh, voilà, quand vous baissez les cotisations sociales sur les salaires, quand euh, vous, vous baissez les impôts sur le capital, eh bien, vous recréez de l'activité économique. Et ça fait des
1: trappes à bas salaire. Mais non, et c'est euh,
4: si. seulement, non. Bah, J'ai essayé de dire tout à l'heure que un, il y avait ok le, le minimum, le SMIC, plus la prime Macron, plus la baisse des charges sociales, plus la prime d'activité. Voilà, ça, 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 ça c'est pas que le SMIC tout ça. Quand on, quand on ajoute tout ça, donc ne, ne dites pas que c'est des trappes à, à, à pauvreté. Euh, D'ailleurs, sous notre mandature, la pauvreté a diminué. Donc alors, euh, ou alors vous contestez, y compris les chiffres des instituts euh, de statistiques euh, dans lesquels il y a des fonctionnaires. Bon, donc euh, voilà. Euh, L'idée, et moi je suis assez d'accord. D'accord sur le fait qu'il faut non pas rentrer peut-être dans le détail de nos propositions, euh, mais moi je veux bien je veux bien le faire, c'est pas un souci. Mais quelle est la vision que nous avons sur le plan social C'est la protection. Mais cette protection sociale, comment on peut l'assurer budgétairement parlant Parce que jusqu'à présent, on n'a pas parlé de la dette, on n'a pas parlé du déficit, comme si ça n'existait pas. Je, ça, elle
2: existe, hein, la dette. Elle, elle le a singulièrement augmenté. Ah, ah, oui, ah oui, ça
4: je vous le dis, oui, ça je vous, je vous le confirme. Bon, donc euh, comment on protège les Français Eh bien. En créant de l'activité économique, en créant de la croissance, en, 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 en faisant en sorte que l'on ait davantage de ressources fiscales à travers la TVA, à travers les impôts de société, même si on baisse les taux, euh, de telle sorte que, euh, grâce à l'efficacité de notre système économique, on puisse assurer la justice sociale. C'est ça, en définitive, la philosophie politique euh,
3: de euh, Emmanuel Macron. Euh, je, vais, je vais reprendre comme tout à l'heure. Là, vous avez fait une liste à la Prévert de, de, de toutes les, de toutes les, les avancées sociales. De, de... Pauvre Prévert. <rire> oui, excusez-moi. Mais, mais c'est de l'argent public tout ça. À chaque fois, c'est de l'argent public. Là, ce qu'on ce qu'on dit, c'est que il y a ces deux ces deux visions de la société. C'est que tout à l'heure, on disait il y a de l'argent en France. On voit qu'il y a une. Alors maintenant, on parle de, on parle plus d'évasion fiscale. On parle d'optimisation fiscale. Et comme dit Fabien Roussel, ce qui différencie l'évasion fiscale de l'optimisation fiscale, c'est simplement l'épaisseur de, du mur de la prison. Et voilà, c'est que euh, vous avez une, une une vision qui est enfin voilà. Vos propositions ravissent le Medef. Hein parce que c'est que de l'argent public ce n'est que de l'argent public donc à un moment donné voilà, on, on, on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quel est le projet de société que l'on porte les uns les autres. Alors c'est bien parce que enfin on, on peut en débattre parce que c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure. Aujourd'hui il y a une pauvreté du débat euh, à, à quelques jours des, des élections présidentielles, que c'en est affligeant. Mais je pense que le président Macron en porte aussi une responsabilité.
0: Ah, oui. Non, pas, pas, il a été alimenté. Non,
4: ça l'arrange toutes les primaires, etc. Ça, on va allez, allez le... on, va, on va être
2: généreux. On porte tous une part de responsabilité. Non mais très très ah, très Sincèrement, euh, moi je, je souhaite que l'abstention qu'on nous annonce à, à un niveau très élevé euh, ne soit pas à ce niveau-là. On, on l'a vécu lors des dernières échéances pour plein de raisons sanitaires, entre autres. Euh, mais il faut, il faut venir voter, quoi. Euh, C'est quand même. Euh, nos, nos, nos anciens se sont battus pour, pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité et aussi pour le droit de vote. Euh, — Ne pas voter, c'est abdiquer quelque part euh, sa, sa citoyenneté, euh, son, son droit de peser sur, sur son avenir, l'avenir de ses enfants, puis euh, l'avenir aussi euh, de, de, de nos anciens. Hein. On n'a pas parlé aussi euh, de, de comment on met en œuvre euh, la protection. On a eu quand même le scandale Orpéa euh, sur, sur les, les EHPAD. C'est quand même des, des sujets de, de, de sociétés majeures qui vont encore une fois nous bousculer parce que... On n'a on pas anticipé.
5: Anne. Oui. Euh, je voulais intervenir sur euh, euh, ce quoi qu'il en coûte. Hein, euh, ce quoi qu'il en coûte et la dette là qu'on évoquait juste avant ce quoi qu'il en coûte, il a coûté extrêmement cher au monde du travail et il va continuer à coûter extrêmement cher au monde du travail parce qu'il a alimenté, entre autres durant toute cette année 2021 euh, et ça continue encore aujourd'hui les profits des entreprises c'est-à-dire les bénéfices des actionnaires euh, des patrons voilà voilà le quoi qu'il en coûte à quoi il a servi. Euh, un petit exemple, euh, on a entendu parler très récemment de Servier Hein, qui devait toucher 800 000 euros de l'État, le quoi qu'il en coûte. Là, c'est, cette fois-ci, c'est plus le Covid, c'était la relocalisation. Ah, excusez-moi, relocaliser la fabrication de médicaments, d'ailleurs, inutiles ou décriés euh, par euh, le monde médical lui-même. C'était l'occasion de verser 800 000 euros à Servier. Vous savez, Servier, euh, c'est euh, l'entreprise euh, à l'origine du Mediator. Hein. Hein, ben voilà, voilà un, euh, une illustration euh, qui était dans l'actualité la, dans très récente de ce que ça a été. Le, coup, le quoi qu'il en coûte et de ceux euh, qui ont bénéficié de tout ça. Et, et donc, non, mais euh, mais
0: c'est justement pour le quoi qu'il en coûte. Quand même, on était dans une situation, il faut, il faut dire les choses, on était dans une situation inconnue, on ne connaît pas ce qui se passe. Le Covid, donc il fallait un temps d'adaptation. Euh, soit l'État, soit les collectivités, soit les mairies, ils n'étaient ils pas perdus. Mais en tout cas, ils, on n'avait pas les données pour qu'on puisse réagir. Donc le quoi qu'il en coûte, quand même, a sauvé de mon point de vue, je connais des familles qui, qui ça, ça les a préservées quelque part.
5: Mais euh, ceux qui ont bénéficié le plus et à une toute autre échelle euh, de ces aides, c'est pas le petit commerçant, euh, c'est sûrement pas euh, l'ouvrier précaire, intérimaire qui a perdu son emploi pendant cette période-là. Euh, je vous rappelle que le, le taux de RSA il a augmenté de 10%. Il a augmenté de 10% dans le département dans cette période-là. C'est pas par hasard. Hein, c'est pas les travailleurs qui ont bénéficié du quoi qu'il en coûte dans leur majorité ces sommes là euh, du, et d'une façon très importante elles sont allées à un grand patronat qui est aujourd'hui celui mais, qui mais spécule comme, sur le pétrole mais comme, mais comme sur l'alimentation la, etc un, comme détirer le but quelle proposition vous faites le, le, le monde du travail doit se mobiliser contre ça voilà il y, y, y aura que ça mais quelle est la solution euh, le, le la, la solution, c'est le, le, la modification du rapport de force dans la société entre les travailleurs qui aujourd'hui, sur qui toute cette crise elle pèse, et les exigences du capital pèsent. Euh, le monde du travail doit euh, mesurer sa force énorme. Hein, des dizaines de millions de travailleurs dans ce pays peuvent se faire entendre et ont euh, tout, toute légitimité je dirais, à exiger à la fois des salaires qui permettent de répondre aux besoins, la retraite, euh, elle était évoquée à l'instant, eh la retraite, pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours la reculer etc. Non, euh, si euh, la retraite elle n'est plus comme elle l'était à un ça, moment donné, euh, à là, une ça, durée de un cotisation constat. de 37 ans et demi, c'est des solution, choix ça. politiques, c'est des choix politiques donc là-dessus on pourrait au moins faire aussi bien que ce qui existait euh, avant 93 par exemple, avant euh, la réforme de Balladur mais pour ça, dans tous les cas, la proposition si, c'est que les travailleurs s'organisent pour lutter, pour obtenir ce qu'il leur faut. Voilà, moi je suis pour que le Alors, monde la solution... Du moi, je, je vais, vous en, donner, je vais vous en donner un début de solution. Des euh,
2: le, le début de solution, encore une fois, je vais prendre un exemple récent. Hein, C'est ce qu'on ce qu a vécu nous et ce qu'on a mis en œuvre à la mairie de Tours. Euh, on s'est rassemblés. Voilà, la gauche s'est rassemblée. Euh, au, au, au travers, au-delà de nos clivages, au, au travers des égaux, euh, on a réussi à se rassembler. Et à partir de ce rassemblement qui nous était réclamé d'urgence par, par les Tourangel et les Tourangeaux, on a réussi à... à Constituer une équipe gagnante qui, aujourd'hui, est en responsabilité et qui, euh, moi, j'en suis fier, a accueilli euh, au CTRO euh, des Afghans qui accueillent chaque jour des, des, des réfugiés ukrainiens. Euh, et, et, je, et je tiens à, à le souligner, remercier les, les Tourangeaux qui s'engagent chaque jour, dire aussi que les collectivités dans, dans ces moments difficiles jouent leur rôle Voilà, les, les élus de proximité jouent leur rôle euh, et, et, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de débattre euh, de manière euh, tranquille d'avancer euh, des solutions d'avancer des propositions et mais encore une fois, euh, la solution une partie de la solution pour la gauche euh, excusez-moi monsieur le député non, vous n'êtes pas je, je, concerné je... par ce sujet vous avez mené je une je politique de vous. droite <rire> mais, mais, euh, non, mais non, mais non, une partie, de la so une partie de la solution, c'est évidemment de travailler ensemble, c'est commencer. Est-ce que le, le, le résultat de dimanche euh, je ne suis pas devin, je, je ne le connais pas à l'avance, mais euh, on risque de, de, de découvrir un champ de ruines, malheureusement. Et encore une fois, j'invite chacun et chacune des citoyens et des citoyennes à prendre leurs responsabilités ça prend cinq minutes d'aller mettre un bulletin dans l'urne, quel qu'il soit et de voter dimanche. Ça prend cinq
0: minutes de lire les programmes et ça prend 30 secondes pour voter. Mais en tout cas, revenons à l'abstention. Avant de revenir à l'abstention, Jérémy
4: non,
1: parce que oui. j'ai l'impression qu'il y a. Ah oui, un non, un
0: non, non
4: dans le temps de, de parole
1: non, non, bah non, ah, c est, c est, alors, je voulais juste réagir tout à l'heure. Euh, vous caricaturez la position de la France Insoumise et de Mélenchon. Si vous pensez qu'on veut juste augmenter les impôts comme ça sans, sans faire de tri, etc. Nous, notre idée, c'est les petits payent petits, les gros payent gros. C'est tout simplement l'impôt progressif qu'on défend. et euh, voilà. Vous, vous avez votre rengaine, la croissance, la politique de l'offre, ça va ruisseler des riches vers les pauvres. Bon, je crois qu'en fait, vous le dites avec beaucoup de conviction, vous le dites très bien, mais je crois plus personne n'y croit ça voilà. ah,
0: bah
4: écoutez on verra, on verra le résultat des élections du candidat mmh. qui porte euh, euh, ce que je dis euh, sans doute encore moins bien que lui hein, mais euh, non non il enfin, y a un principe de réalité c'est ça la, la, la difficulté que mais moi, la je...
1: réalité elle n'est pas toujours de votre côté euh, non, ça faut bah, que vous l'entendiez non
4: non non. mais je parle pas de mmh. cette réalité politique mmh. euh, je parle d'une réalité je dirais euh, un, peu, un peu budgétaire un peu financière, un peu économique qui fait que si on veut avoir une ambition sociale et nous l'avons tous à des degrés divers, mais on a tous une ambition sociale pour nos compatriotes. Il faut se poser la question de savoir comment on peut financer cette ambition sociale. Ah, C'est ça, la difficulté. Et de mon point de vue, mais j'admets que vous ne le partagez pas, euh, je pense que les seuls, le seul moyen euh, de pouvoir financer notre, notre modèle social, qu'on qu nous envie, euh, vous parliez des dépenses publiques, nous sommes le pays au monde euh, où nos dépenses publiques sont les plus importantes rapportées à notre PIB. Bon, donc moi, je veux bien qu'on augmente en encore ces dépenses publiques, euh, mais à un moment donné, on va, on va s'étouffer avec, euh, avec euh, cette approche-là. Donc il faut peut-être avoir une approche différente qui consiste à dire conservons un très haut niveau de modèle social, mais n'oublions pas euh, qu'il faut financer ce modèle social. Et que du coup, il faut que notre économie soit plus agile, soit, soit plus efficace, soit plus productive, et il faut donner une ambition. Alors on parlait de sens, d'ambition, de vision. Moi, ma vision, je vais vous le dire, c'est de parvenir au plein emploi. C'est de droite, ça C'est de gauche Je ne sais pas. C'est de parvenir au plein emploi. C'est de donner à, à nos jeunes euh, voilà, euh, euh, des moyens de subsistance, euh, un espoir pour leur famille, euh, créer une famille, se loger, etc. Le plein emploi. Voilà. S'il si, si faut retenir peut-être qu'une idée du programme d'Emmanuel Macron, c'est de tendre vers le plein emploi.
1: Alors, je, je suis désolé, je réponds juste, mais vous oui. dites que vous, avez, vous portez de fortes ambitions sociales, oui, bah, etc. Ouais. Et je crois qu'on se rappelle tous que les premières mesures que vous avez faites, c'est ouais. supprimer l'ISF et baisser de 5 euros les APL mais, pour les plus pauvres. Moi, je, mais, Alors ça, c'est des faits, en fait. Moi, et, je, euh... moi, je suis très
4: favorable à, à ce qu'on poursuive la baisse de l'ISF, voyez-vous. Parce que les résultats qu'on qu donnait, vous cette... supprimé, donc, euh, non non mais euh, vous plus non, baissés, non, là. Non, non 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 on l'a transformé. Excusez-moi, oui vous avez raison. Euh, on a transformé l'ISF en IFI en impôt sur la fortune immobilière. Immobilier. Je suis pas sûr qu'on ait fait une, un, bon, un choix intelligent en la matière. Mais enfin bon, euh, c'est bien de le reconnaître. Non 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 dans le sens où moi je pense qu'on aurait dû aller encore plus loin. Ah oui, non, non, redonner peut-être donner des dépenses publiques pour les plus riches peut-être. Financer les — Mais non. Plus mon, mon idée, c'est que... Euh, on parlait tout à l'heure des, des logements. Bon. Est-ce que vous connaissez tous les dispositifs fiscaux qui permettent à des investisseurs d'acheter des maisons, de les rénover de les louer à des, à des loyers très modérés euh, Moi, je suis euh, étonné de voir le, le, le nombre de dispositifs qui existent dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les villes qui n'ont pas de quartier prioritaire, dans les territoires ruraux qui sont peu denses, qui sont très peu denses, qui sont à moitié denses. Bon. Euh, par conséquent je crois que je, je parle de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière mmh. euh, je parle de la question de l'habitat Bon, et eh bien je pense que l'IFI eh, bloque en définitive euh, une, une politique très ambi ambitieuse en matière euh, de loge de construction et de logement accessible euh, pour euh, pour nos compatriotes. Vous voyez, donc on a, c'est un débat, ça. On peut, on peut... Et, et je peux d'autant plus en parler qu'il se trouve que je suis le représentant de l'Assemblée nationale euh, dans cette commission de suivi de la réforme de, de la fiscalité du capital. Bon,
2: et euh, les on s'y économies... perd un peu quand même. Hein.
4: Mais non, pourquoi bah, moi je que... suis. D'abord l'ISF, on a bien fait de le supprimer. On a transformé l'ISF en IFI, je pense qu'on aurait pu, euh, euh, pas supprimer l'IFI, mais en tous les cas, ne pas créer un IFI qui soit aussi, euh, aussi contre-productif pour la construction. Voilà, c'est mon point de vue. –
3: — Non, non, parce que là, mon intervention, elle est complètement déconnectée de, oui. de l'échange qu'on vient d'avoir. C'était sur l'abstention. Donc...
5: — juste euh, Justement, on va finir avec l'abstention. — Juste Anne. un petit mot sur ce qui vient d'être dit. Moi, je, franchement, euh, le, les fonctionnaires, ils sont utiles dans cette société. C'est eux qui, est, qui ont été au front de la bagarre contre le Covid. Et je ne sais pas dans quoi vous vous étoufferez, comme vous le dites. Mais par contre, le monde du travail, lui, il est étranglé. Euh, il est étranglé par les bas salaires. Il est étranglé par la précarité. Euh, et donc... Euh, toutes, par toutes les politiques que vous, que vous décrivez avec votre vocabulaire de politicien Hein, euh, la réalité c'est quoi c'est un pays où il y a des millions de pauvres, des millions et des millions de pauvres et euh, la réalité de ce que vivent les gens euh, c'est pas la réalité de vos chiffres hein, c'est le secours populaire et, et, et toutes les associations caritatives qui ont toujours plus de, 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 be de besoins de, de, enfin voilà, il hein, y a de plus en plus de gens qui vont, c'est ça la réalité hein, c'est une population travailleuse étranglée par votre politique euh, favorable au capital et qui le serait tout autant d'ailleurs si c'était la politique du Parti Socialiste qu'on a déjà vue à l'œuvre et qui a d'ailleurs mis en selle Macron.
0: Bah, de toute façon il faut savoir quel système qu on, dont on veut vivre mais en tout cas pour l'abstention c'est vrai que Eric vous avez parlé de la dernière, pour les dernières municipales c'est vrai qu'il y avait un taux d'abstention quand même qui, qui était très important quand même donc comment faire pour, est-ce que l'échiquier politique est en train de changer par rapport à gauche, droite, on sait parce que ça me fait un petit peu sourire lorsque vous dites à Daniel, vous de droite parce qu'on ne sait pas, la gauche ou la droite maintenant l'échiquier politique il est en train de changer c'est la grande
2: habileté d'Emmanuel Macron c'est sa grande habileté c'est d'avoir fait imploser euh, la, la représentation traditionnelle mais encore une fois euh, la meilleure façon euh, c'est l'action pour convaincre c'est d'être dans la responsabilité et dans l'action. Moi, C'est ce qu'on essaie de faire avec l'ensemble de l'équipe à Tours autour d'Emmanuel Denis. C'est qu'on porte des projets, on porte une, une forte ambition pour cette ville. On va réinvestir, ce qui n'était plus le cas. Je vais prendre un exemple. Alors on s'éloigne un peu du débat présidentiel. Mais on a, on a investi en, en moyenne 24-25 millions d'euros chaque année à Tours. Euh, quand Orléans a, a, a investissait le double, vous imaginez 50 millions par rapport à 25, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, le différentiel d'investissement. Donc on porte cette forte ambition et cette forte conviction à Tours qu'il faut réinvestir. Mais pour l'intérêt des Tourangelles et des Tourangeaux, que ce soit sur la culture, sur le sport, on a une ambition sur l'alimentation. Voilà, c'est des politiques qui sont concrètes et qui, euh, je pense, aujourd'hui commence à être connu et reconnu.
0: Mais en tout cas, Emmanuel Macron, il a commencé, mais c'est vrai, euh, il y a aussi d'autres qui, euh, les équipes politiques maintenant, on ne sait plus qui doit dos Donc, ça vient. Donc, c'est peut-être qu'on est arrivé à, à un processus euh, qui, qui t'arrive à bout. Il faut inventer. Est-ce qu'on peut inventer pour terminer, par exemple, cette émission, inventer un système ou trouver un compromis de rassurer. Inventer des choses heureuses.
3: vais conclure là-dessus. <rire> non, mais c'est le sens aussi de mon propos introductif. Hein, c'est qu'effectivement, on s'est perdu sur le mandat d'Emmanuel Macron. On ne sait plus qui est qui. qui — Ah si c'est si Non, non, je finis. Je... C'est qu'effectivement... — Et aussi,
0: il faut dire que les conditions sont pas favorables. Il y a le Covid, il y a la
3: guerre. — Non, mais tout à l'heure, je disais qu'on on on essaye de nous enfermer dans un, dans un débat, les populistes contre les souverainistes. Moi, je reviens quand même sur ces notions de droite-gauche. Alors peut-être que, peut que je, je radote des, des, des vieux schémas, mais en tout cas, j'y crois fermement. Par rapport à l'abstention, euh, moi j'irai un peu plus loin que Thomas qu quand on dit effectivement c'est un droit et il faut se rappeler que les anciens se sont battus pour ce droit-là. Mais c'est aussi une manière, je pense, pour convaincre les abstentionnistes de retourner dans les urnes. C'est que c'est reprendre le pouvoir aujourd'hui. Il euh, y, y a à peu près dans la population, si on dit, si dit qu'il n'y aura que 60% d'électeurs, ça veut dire qu'il y, y a 40% de gens qui, qui baissent les bras et qui donnent le pouvoir aux autres. Il faut reprendre le pouvoir. C'est aussi le sens, en tout cas, du programme de, 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 porté par le Parti communiste et par euh, Fabien Roussel, c'est cette notion de, des jours heureux. Alors effectivement, c est, c est, chacun peut avoir sa propre lecture. Moi, j'en ai une lecture euh, plutôt euh, centrée sur le bonheur, mais... Clairement, c'est faut reprendre le pouvoir, il faut se re, il faut se déplacer, il voter c'est une lutte aussi c'est pas simplement mettre un bulletin dans l'urne parce que c'est un droit et puis c'est puis ce jour-là il fera il fera pas forcément beau donc plutôt que de s'embêter à la maison devant la télé on ira voter non non c'est un combat Le... voter c'est un combat et c'est pour ça que moi je ramène tout ça à cette notion de gauche droite je regrette effectivement comme certains ici qu'effectivement la gauche n'a pas été en capacité de... de se rassembler cette histoire du du, du ralliement au dernier moment c'est faire culpabiliser les autres partis politiques donc là moi je suis là-dessus j'ai pas d'état d'âme. Je voterai pour Roussel, même si je suis de gauche et même si au départ j'avais euh, porté cette question du rassemblement. Mais on, moi, je n'accepte pas le chantage trois jours avant les élections en disant faut vous rallier. D'autant plus qu'on nous dit il faut nous se rallier sur notre programme. Donc c'est pas du tout ma, ma, ma
0: mais, mais aussi c'est une question qui se pose par rapport à certains. C'est-à-dire tous les courants doivent s'exprimer au premier tour et après le deuxième tour.
3: Ben, ça aurait été mieux que l'union c'est même pas. Ça aurait été mieux peut-être que la gauche soit rassemblée au premier tour. Enfin bon c'est un autre débat et puis on arrive à
0: la fin de l'émission.
3: Donc voilà, donc les jours heureux, profitez et allez voter. Daniel Oui,
4: alors moi je ne sais pas si euh, l'objectif de plein emploi, c'est un objectif de droite ou de gauche, va me le dire. Euh, je ne sais pas si la gratuité des, des lunettes, des prothèses dentaires ou auditives, c'est de droite ou de gauche. Je ne sais pas si euh, la solidarité à la source, c'est de droite ou de gauche. Alors c'est quoi cette réforme que Emmanuel Macron propose C'est que tous ceux qui sont bénéficiaires de droits sociaux, eh bien, les reçoivent automatiquement, sans avoir à aller les chercher. Parce qu'on sait qu'il y a 30% de personnes Qui ont des droits sociaux Et qui euh, ne, 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 les, ne, ne les demandent pas Nous on les versera automatiquement Comme le prélèvement à la source Au niveau des impôts Mais là ce sera la solidarité à la source Je ne sais pas si c'est de droite ou de gauche hein. Bon, euh, Le passe culture, le passeport Je ne sais pas si c'est de droite ou de gauche euh, la baisse de la, TV, la, de la taxe d'habitation, c'est de droite, c'est de gauche hein je sais pas, donc moi je veux bien qu'il y ait le, ce vieux clivage là, qui, euh, qui a fonctionné pendant 40 ans, voilà, entre la droite mais, et la gauche, mais, mais, mais il... euh, je crois qu'il faut dépasser euh, ce clivage là, en tous les cas euh, c'est l'engagement du président de la République, enfin du candidat Emmanuel Macron, excusez-moi euh, et je, je, je m'inscris tout à fait dans cette, dans cette démarche, moi j'ai été maire, maire d'une commune, euh, j'avais tous les chiquets politiques dans mon conseil municipal, on n'a jamais fait de politique on a agi pour notre commune, ben, là je crois qu'il faut dépasser la droite et la gauche pour faire en sorte que ce soit en définitive notre pays qui soit gagnant
0: Eric Ouais. le mot de la fin conclusion ah, que le, le,
2: le mot de la fin moi je, je, dommage qu'on n'ait pas pu euh, évoquer euh, le, les défis écologiques et environnementaux et les transitions qui vont avec voilà c'est un sujet euh, qui, qui va nous impacter hein, avec le pouvoir d'achat ce sont les deux sujets euh, essentiels euh, et, et je pense Hidalgo les a portés euh, pendant toute cette campagne euh, et je pense qu'il faut avoir euh, à, à cœur de porter ces, ces sujets des transitions environnementales et écologiques et puis euh, ne pas les opposer surtout pas avec les solidarités, euh, ne pas les opposer avec le pouvoir d'achat. Je pense qu'il faut, on l'a dit, euh, pour faire société, avoir une, une vision, euh, jouer collectif. Et, et là, ça, on retrouve le sens de nos échanges. La gauche et la droite n'ont pas la même vision de la société. Je pense que pour que la gauche puisse s'exprimer et porter avec conviction euh, ses valeurs euh, et, et ses projets, il faut se rassembler, c'est ce que malheureusement on n'a pas su faire. J'espère qu'aux législatives, si on veut qu'il existe dans, dans ces circonscriptions des députés de gauche, on aura l'intelligence collective et l'esprit d'équipe du rassemblement. Et, et moi, je, je veux porter ce rassemblement euh, dans la foulée des présidentielles en proposant une primaire à gauche euh, sur toutes les circonscriptions euh, qui veulent s'en apparaître, en tout cas à Tours, sur la première circonscription, L'idée de la primaire, c'est la méthode qui permet euh, de désigner la meilleure ou le meilleur candidat, ensuite, aux législatives, pour défendre euh, les gens modestes qui ne seront pas forcément représentés euh, dans, dans, cette, dans cette élection présidentielle.
1: Alors, pour la, pour la primaire, moi, je pense que malheureusement la primaire a fait preuve de son inefficacité pour l'instant si on regarde où en est Jadot, où en est Pécresse ce qu'a donné la primaire populaire avec Christiane Toubira. moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de politique et qu'on arrête de parler de l'union, l'union mais en fait l'union est pour faire quoi euh, la retraite à 60 ans ou à 65 ans à 62 ans, voilà, je pense qu'il faut remettre la politique, il faut remettre des choses concrètes au centre de la politique sinon les gens s'y désintéressent alors on peut pleurer l'abstention à, à chaque élection euh, mais voilà, ça passe déjà par remettre des choses concrètes pour les personnes et arrêter de faire une union avec des étiquettes parce que je pense que les gens ils en veulent plus de ça. Alors forcément je fais un appel au vote déjà pour dimanche et euh, je dois dire que nous la France Insoumise et euh, l'Union Populaire à travers le programme L'Avenir en Commun on propose de passer à la 6 République et c'est quand même une réponse à euh, cette abstention, on propose de réécrire les règles, c'est-à-dire de convoquer une constituante et donc c'est le peuple qui réécrirait les règles pendant deux ans et travaillerait pour euh, réécrire les règles du jeu et définir une 6ème République et je pense que c'est la solution, c'est une, une porte de sortie démocratique à ce problème de, de l'abstention qu'on pleure à chaque élection. Donc euh, voilà, trouvons des réponses à ça. Anne Brunet, la
5: mot de la fin. Euh, oui, moi j'appelle euh, les travailleurs, les retraités, les jeunes des classes populaires euh, à voter pour Nathalie Artaud pour faire un vote contre ce système capitaliste, pour exprimer notre opposition à toutes ces politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite, qui sont des politiques qui favorisent le grand patronat. Et ce vote pour Nathalie Arthaud, il renforcera le camp de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre et qui pourront, et qui peuvent aspirer à une chose qui serait la seule, susceptible, de changer réellement la situation, c'est que le monde du travail prenne le pouvoir. C'est-à-dire... Euh, pas seulement par un bulletin de vote, mais par euh, par ses exigences euh, à travers ses propres luttes, à, à travers ses propres outils euh, de travailleurs. Euh, si les travailleurs contrôlaient cette société, contrôlaient les entreprises, euh, si, on pouvait, si les travailleurs pouvaient exiger euh, une transparence sur les comptes des entreprises, etc., eh bien on saurait où va l'argent. Et là, on verrait qu'une toute autre société de tout autre choix sont possibles.
0: — En tout cas, merci de répondre à cette invitation. Débat merci. présidentiel au niveau local. Et c'est très intéressant aussi pour que nos éditeurs vous connaissent que c'était un débat pour les présidentiels. Et puis il ne faut pas oublier d'aller voter. C'est très important. Merci. Et à très bientôt sur les autres RFL 100. Merci. Au revoir. —
2: Merci.